0: Olá, meu nome é Luque Janel, eu sou professor universitário de design e produtos de software da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente vai falar aqui com a Ilton Apolinário. A tô não é qualquer pessoa não, ele é um dos principais braços direito esquerdo da gente muitas vezes. Esse cara ele é o que ajuda a gente, o que dá um puta de um help, trabalha com a gente em vários trabalhos, principalmente na parte do design gráfico. E foi uma, uma honra assim, conhecer ele e alguns trabalhos que a gente já anda realizando, né? É, e a gente tá aqui para tá, conversar, trocar uma ideia, que a gente troca várias ideias em reunião e um monte de coisa E nunca sentou para tomar aquele show e conversar é, E aí, Ailton? Aí, tô... Beleza, cara? E
1: aí, Hulk? Feliz aí, obrigado pelo convite, feliz de participar E vamos lá, né? Vamos papiar Cara,
0: você é formado em design? Você foi para a questão do gráfico mesmo? Como é que foi essa tua... Minha,
1: minha formação é desenho industrial, né? Quando eu entrei na faculdade, eu sou formado pela Estace. Formei em 2015. Uhum. Eu estava lá no Rio de Janeiro, na Praça 11 Aí, eu, quando eu entrei para a faculdade, eu entrei para fazer design. Nem era design gráfico. Era, o curso era Era design. Era design. É, e tinha uma última turma de desenho industrial correndo. era a, a, Eu entrei em 2012, no primeiro semestre, e tinha formado uma turma em 2011, que seria a última turma de desenho industrial. Mas aconteceu que o designer não fechou a turma. Hum. Então, eles resolveram que a minha turma seria a última turma de de, design, de desenho industrial. né tá. Aí, eu, eu, quando... A gente fala assim, né? Ah, desenho de... Eu sou formado em desenho industrial, mas o pessoal não sabe o que é desenho industrial. O desenho industrial é o pai do design. E o design é o pai do design gráfico. E assim a gente vai... É o avô do design gráfico. para ser mais simples. Adorei o exemplo. Aí eu, eu entrei para esse mundo, cara, porque eu sempre gostei de arte. Ah.
0: Sempre. Mas arte, arte mesmo? Ou era mais... Arte,
1: arte mesmo. E só que acontece, eu uhum. nunca encontrei assim, uma pessoa que, ó, um, uma pessoa que me direcionasse, né? Oh, você gosta disso, então acho que você deveria fazer isso, deveria por esse caminho, por esse outro caminho. Eu nunca encontrei esse tipo de pessoa. Uhum. Por isso eu bati muito a cabeça. Aí eu, eu demorei demais para entrar em certos jogos na minha vida, porque o. Aí eu fui trabalhando, eu sou de Caxias, no Rio de Janeiro, uhum. e é um lugar de pessoas pobres, né? Tem pessoas Sim. ricas, mas é um lugar de pessoas pobres. Sim. E a gente não tem, assim, um direcionamento, o pessoal, na época, não tinha tanto acesso à informação. Uhum. Aí, por isso, eu demorei bastante para saber o que, eu, o que eu queria fazer, mas eu sabia o que eu gostava. Uhum. Por isso aí eu fui, tentei arte. Tentei, fui para Letras, eu dei umas cabeçadas... Letras,
0: cara! Você foi para Letras? Letras.
1: Eu letras. Porque eu, eu não tinha um direcionamento, né? Aí, o que, que aconteceu? Eu fui conhecendo, antes de me formar, eu peguei, eu trabalhava, eu tinha um amigo que tinha um computador bom. Uhum. Eu já gostava de fazer arte manualmente, aí eu comecei a fazer arte no computador. Ele instalou um Photoshop e eu ia para a casa dele. Eu trabalhava de madrugada no mercado online, eu saía ah. do mercado, eu ia para casa dele e eu usava o computador dele até da hora horário dele trabalhar. Muito amigo, né? Até hoje ele é
0: Caralho, como é que é o nome dele? Manda um abraço aí. para ah. O Carlão, ô Carlão, ah. valeu, hein, cara? Ah. Você ajudou muito eu... nesse cara, cara. Porra!
1: Aí eu usava o Photoshop na casa dele <risos> e ia treinando, eu pegava... Não tinha nem tutorial nessa época, ah. na internet de escada... E eu ia usando o Photoshop na casa dele, ia fazendo os repórter, fazendo as artes, aprendendo ali o Photoshop sozinho, e foi assim. Aí eu fui descobrindo, conforme eu fui crescendo, fui descobrindo as informações. Você tem ideia, eu fiz o primeiro semestre da. Eu, eu cheguei até o quarto semestre sem saber o que, que era MoCap.
0: Tá, eu vi tá. os
1: caras fazerem uma arte sinistra e falei, não, assim, os caras fazem <risos> uma arte boa assim, e eu, eu tinha que fazer os bagulhos na mão. Eu ficava assim, Pô, meu, nunca fica bom com nenhum dos caras. Eu falo, nossa, o cara é top, que não sei o quê. Mas eu, geral, já trabalhava com isso, já tinha convivência com a agência. Tudo. Ali na Praça 11, né, uhum. uma galera que já era do Zona Sul, já era da parte ali mais rica, e eles já tinham um conhecimento, já tinha máquina em casa, tinha tudo. E eu não sabia como é que os caras faziam. Por isso, eu demorei demais para me encaminhar para descobrir o que eu queria.
0: Você, quando falou que fazia arte, você fazia o quê? Era pintura? Era o que Era o quê? Que, que tipo de arte?
1: Eu pintura. Eu pinto, desenho, eu sou ilustrador também. Eu faço muita coisa à mão. Pintura, a quadro, guache. Essa, 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 esse né? processo de pintura eu conheço. Por isso que eu tenho bastante convivência com tinta também. Pô, oh, oh, não sabia dessa, cara. Caramba, que legal, é. velho. Eu tenho, eu gosto, eu não pratico tanto, mas eu gosto de grafite. Gosto de ficar pintando a parede. Quando, a, a, até hoje, né? A casa da minha mãe, o que era o meu quarto, uhum. é tudo pintado.
0: Tudo grafitado?
1: É. Tudo. Que que não, não era nem grafite, era pintado à mão mesmo.
0: Tá, tá, tá.
1: Tudo pintado. Eu fazia tinta e ia lá, pintava a mão. Tudo.
0: Que irado, velho. Sério? Que doido meu. E por que você não foi para esse lado, assim, do grafite mesmo? Tal. Não, foi
1: porque o. Eu... Eu tinha que trabalhar, né? Aí eu não tinha... <risos> Boa! Que <risos> até foi o... Foi... Não foi depois da faculdade, foi um pouco antes da faculdade Eu fiz um curso de grafite ah. com o Marcelo Eco Que é um cara bem conhecido lá no, no Rio de Janeiro Tá Ele... Na verdade, sim, se você. Você é de São Paulo. Se você vira um grafite dele, você fala assim: Ah, esse aqui é uma. É dele. Que... Tipo, igual
0: igual ver um grafite do Gêmeos, né? Que você falou, ou do Cobra. É, você fala. é dele. Ah, é legal.
1: dele, exatamente. Então, os bonecos assim com o rosto tudo Entendeu? Bem. Ah, acho que eu sei o que, é, que é.
0: Eu Bem sei madrinho. qual é. Eu sei qual é. Sei, sei. Tô ligado. Ele
1: gosta muito de fazer o personagem saindo do muro.
0: Uh -huh.
1: como, se tivesse... como se fosse a lince negra. Assim, cortando o muro. Ele faz muita coisa assim. Nossa, que Aí grave. eu fiz um curso com ele, só acontece, eu não fui muito para essa área, porque é uma área mais marginalizada e gasta muito também. Você não ver esse
0: problema com grana, né? Sim. Sim. Esse, esse problema com grana. Aliás, em design Sim. é impressionante, né, cara? É, outro dia eu estava fazendo um cálculo, até falando, meus, meu, meus cunhados aqui, eles são médicos, né? Eu, eu tinha uma outra cunhada também que era médica. E a gente começou a comparar preço de livro, cara. Cara, os nossos livros do design saiam mais caros que os livros dos caras de medicina, cara. E, assim, não é alguém que me falou, eu fui lá e fiz o cálculo. Assim, em um semestre eu gastava uma coisa que o cara comprava, sei lá, né? Um manual de anatomia, que custava 700 pau. Caro pra caramba, mas o cara ia usar os nove anos ou o resto da vida dele, né? de uhum. atualizar, Meu, eu lembro que a gente podia gastar isso por semestre, dependendo do livro, cara. Um livro, qualquer livrinho meia boca, assim, de que tinha alguma coisa, principalmente esses de cinema que você estava por, por detrás, fazendo mocap que eu adorava. 200 pau, 300 pau. Eu lembro que comprei o primeiro Star Wars, era 300 conto, behind uhum. scenes. E, meu, eu, eu acho que eu economizei dois meses para comprar o um
1: negócio. Caro pra caramba, bicho. Porra. É livro... O meu período de faculdade eu fiquei muito na biblioteca. Muito.
0: Pode escrever. Também.
1: Muito. Porque o livro era muito caro. Muito caro. Nossa, eu atrasava demais. Teve um período... Teve uma vez que eu... <risos> Era, era assim, eles pegavam, você atrasava um dia, aí eles davam uma semana de... Ah, uma semana você não pode pegar livro. De
0: lambuja. Então, ah, tá, é... de, de punição.
1: Aí eu, eu pegava o livro, já teve uma vez que eu fiquei um período inteiro sem poder pegar livro. E atrasava, não, eu preciso pegar o livro.
0: Caramba, seis meses, semestre inteiro.
1: Ah, seis meses. Nossa, eu, chegava, eu chorava demais, os caras já até me conheciam. Não, 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 por favor Porque eu preciso pegar outro livro, não sei o que Aí eu tinha que chegar mais cedo Pra pegar e poder usar o livro Direto lá na biblioteca
0: Puta, pior que é uma sacanagem, né, cara Quando A pessoa lembra que eu também pegava uns livros Era uma, puta... ah, uma semana, porra, uma semana não dá para estudar é. Cara, o que você tinha que fazer Às vezes você ficava não, com né? um isso, você ficava um mês, assim Vendo um monte de técnica ou um monte de Porra, era mó irado, era meio ridículo, cara
1: é, Você pega o Esse negócio de referência cruzada, né Você pega um livro Aí o livro fala sobre cor. Uhum. Aí chega numa parte e você fala sobre cor. Aí você, pô, isso aqui. Aí você vai ler sobre cor, aí você para aquele livro e começa a ler outro, pra se inteirar do que que o cara tá falando naquele livro. Aí você vai continuar, aí já acabou a semana.
0: Acabou, é. é. Você não
1: leu um, 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 um capítulo.
0: Eu acho muito injusto, cara. E daí eu, eu lembro que eu conseguia só renovar mais uma semana.
1: É, mas era assim. Fazia
0: renovar no máximo mais uma semana. Puta, era um inferno, cara. Eu também... Aí Como... ficava aquele
1: cartãozinho atrás só com o seu nome.
0: Exatamente, exatamente. Eu lembro é. que eu me ferrei muito por causa disso também.
1: Não cheguei a ficar três é, O cara, três cara pegava meses. o livro atrás e falava, nossa, esse cara é burro. Alugou o mesmo <risos> livro três meses. Pode escrever.
0: Parece quando a gente alugava fita de videogame nas locadoras, né? Alugava é. no final de semana, no próximo final de semana mesmo, no próximo final de semana mesmo, para poder ver. Uhum. Pode escrever, pode escrever, para poder jogar. <risos> Era a mesma coisa. Cara, que irado. E é legal essa transposição, né? A gente sempre fala que, pô, é, qualquer software que você tem aí numa máquina e tal, ela, na verdade, só potencializa. Ah. Cara, ajuda bastante, né? Você ter tido a noção da pintura na mão, do picho, do grafite, picho, do grafite, tal, na mão, para poder hoje entender as ferramentas ou até saber como usar ferramentas do Photoshop, dessas ah. coisas, né? Ajuda bastante, né?
1: Ajuda muito. Quando, quando eu tenho que ensinar alguém a, a Photoshop, é. eu, quando eu vou falar sobre camada, eu falo sobre... Não tem aquela... Quando você fazia arte na, na escolinha, você pegava, colava e você queria colar o um bonequinho, você ia lá e recortava o bonequinho, colava por cima e tal. Eu sempre dou esse exemplo para mostrar a pessoa, para ela entender. Pelo menos sempre quando eu dou esse exemplo, a pessoa... Ah, tá, entendi. Então, o que é camada? Porque a gente antigamente fazia como? Pegava, ia fazer um bonequinho, colar, recortava e colava em cima, do fundo. Ah, vamos botar uma árvore aqui. Recortava e colava lá, não sei o quê. Sempre quando eu vou falar sobre Photoshop, eu lembro disso. Com cor também, quando é semi. Eu não tem problema. Eu, tô uhum. com RGB. eu tenho uma com RGB. Eu tinha uma professora aqui, a, a, a Elô, nossa, ela pegava e falava o código da coisa. Ah, qual cor? RGB, qual o número você é? Nossa, tá cara, campo? pelo amor de Deus. Falava o, hexa, o hexa, hexadecimal. hexadecimal. Ela falava, cara. Eu achava, Puta meu merda. Meu Deus do céu, essa mulher é doida. Ela falava um número, cara. Nossa, qual que tá aí? Isso é. Ah, é bege, né?
0: Ah, é bege, nossa. Ah, FF543, é. F. Não, é. jogo da velha, né? era jogo da velha, não era nem... Hoje em não. dia a gente fala hashtag, é. era jogo da velha, não era?
1: E ela falava a que dava. E a gente... esse negócio da experiência da mão é muito bom. Aí tem um problema também, que é o... a gente vai começar o processo... Eu estou matando isso um pouco, né? Não. Mas todos os professores da faculdade recomendam isso, você começar na mão. Você mas, mas... comecei na mão, né?
0: Tá, é, depende muito, é engraçado. Eu também fui, fui aprendendo, né? Acho que a gente também vai aprendendo a usar o software e a pensar o que você quer chegar, né? Eu lembro que eu também, né? Eu tinha, eu tinha muita cultura do pessoal falar assim, ah, desenhar na mão, né? Tanto que eu me arrependo... A única coisa que eu mais me arrependo é de ter parado de desenhar, porque eu, eu entrei na faculdade desenhando bem, cara. desenhava as capas do Iron, desenhava os vibis que eu via, uhum. dessas essas porra. Aí depois eu me apaixonei por 3D... E, cara, na hora que eu aprendi rino, que foi depois que eu me formei de vez, eu falei, cara, caí direto para o rino. Hoje em dia eu crio no rino. Eu desenho uhum. alguma coisa, mas eu crio no rino. E eu tenho facilidade, assim. Mas uma coisa que eu faço bastante é uma ordem inversa, que é engraçado. Que é... Eu até falo para os alunos, falo, olha, cara, não importa muito onde você começa, você só não pode achar que a ferramenta vai resolver. É você que vai resolver o problema. Porque modelar em 3D é uma coisa que acontece... Foi uma vez, tava... Até o Marcelo, né? Ele tava dando, que é um que ajuda a gente também em 3D quando precisa, aqui no escritório. E era um professor lá da FAAP, né? E ele... ele é... é... Puta, perdi. Que merda.
1: Não, palavra, eu sempre... Não é eu
0: lembrei, lembrei. Ele, ele contou um caso, cara. Um case dele. Eu lembrei do case. Eu tava... lembrando de outras coisas também. Um case. Ele falou que ele tava ensinando a fazer um celular. Tinha um projeto lá que eu tinha que ir, era um celular tal. Aí o aluno falou assim, ô oh, professor, é, onde é que tá o botão aqui? Ele falou, botão do quê? Do, do, da linha? Botão do, do, do plano? Botão do quê que você quer? Não, não, o, o comando para fazer botão de celular. Falei, cara, você vai modelar o botão do celular, cara. mas ah, não tem um comando para fazer botão? Eu falei, não, bicho. Eu já peguei Sim.
1: isso. Uhum. Muito bem. Tem até um meme, né, do Photoshop, quando o cliente, o que o cliente pensa. Aí tem um mostrando o um menu, aí abre o um menu, aí tá lá as artes todas prontas, folder pronto com o logotipo, folder pronto com telefone, folder pronto com imagem, que é exatamente assim.
0: Ah, hoje... a, gente, a gente tava passando um negócio parecido com o trabalho que a gente tava fazendo junto, né o cara,
1: ah, mas é... não fica rápido, não, velho, velho caralho, agora a gente vai finalizar porra o... <risos> tem todo um processo atrás o... hoje em dia eu já tô até cortando esse processo do, do pegar e ficar ali rabiscando ou ficar no computador, né uhum. a minha esposa pega e fala, ah, o que você tá fazendo, o que você tá preocupado com alguma coisa não sei o que, eu paro Aí eu fico ali ruminando a marca, pensando em tudo, pensando o que a gente pode fazer, como é que... Aí quando eu vou para o computador, eu já tenho mais ou menos alguma coisa pronta. Por isso que quando eu vou postar portfólio meu, vou postar projeto, alguma coisa, o pessoal posta lá assim, eu fico assim, Pô, acho que eu deveria rabiscar um pouco para mostrar que eu Você desenhado, desquei, sei lá. Né? É, é, que eu tentei é. fazer alguma coisa, porque é. a pessoa mostra lá vários erros e acertos até chegar no lugar que ele quer. Não, é. eu fico ali quieto pensando o que que a gente pode fazer, tal, não sei o quê. Aí eu vou na pesquisa, eu fico ali pesquisando e faço todo aquele o benchmark, não, né? Não, faz um Painel semântico.
0: Ah, o painel semântico, o painel semântico, é. sim, sim. Aí eu sim,
1: sim. Pego, faço aquela mega pesquisa, o painel semântico, que fica o que a gente pode aproveitar, o que a gente pode fazer, tal, não sei o quê. Aí fica ali no briefing do que a pessoa respondeu, né? Porque, como eu sou mais velho, para mim o briefing importa muito. Sim. O, o, e o briefing ainda é melhor quando uma conversa com a pessoa, né? Sim, a pessoa sim. A responde e depois conversa, aí completa o mesmo negócio. Aí eu fico ali em cima do briefing da pessoa pensando o que é que ela quer, o que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer. Por isso que eu tenho um problema quando a pessoa não responde muito. Uhum. assim, tal, tá, não sei o quê. Uhum. Aí fica ali quieto, pensando, ruminando aquilo. Aí minha esposa acha que eu tô pensando em conta, dívida, alguma coisa. Mas não, eu tô ali pensando no projeto. Aí quando eu vou pro computador, eu já sei mais ou menos o que eu quero. Aí eu já vou... Aí eu já... Acontece, o aluno geralmente, ele tá aprendendo, ele já faz isso, né? Ele vai pro computador sem pensar no que ele vai fazer. Sim, como sim, é erra, sim.
0: Erra. Sim. Sim.
1: Eu já tenho um processo diferente. Pelo menos até hoje eu não vi ninguém falando que pensava nisso, né? Fazer dessa de assim? maneira.
0: Como assim? Pensava de que, como assim? De maneira. Que
1: não vai pro papel, para ficar rabiscando, fica ali pensando no projeto antes de fazer Ah, coisa. tá.
0: Puta, cara, a gente é parece engraçado, a gente é parecido. Eu sou nesse... eu, eu tenho horas que eu dou é, você falou disso, eu pareço que eu tô com um descansador de tela, fica assim. Aí minha, minha noiva fala, tá tudo bem. E ela, não, a, a sua mulher, ela é de, da mesma área?
1: Não, ela é de marketing, mas... Não é de não. É,
0: bom, mas é uma área parecida. A minha é, tipo, é, é, RH, né? Fez ah. é, administração. Ela olha, fala, tá tudo bem. Eu falei, não, agora já acostumou, fica assim. E quando eu não tô conversando sozinho, Pan". Puta não, essa forma não dá, dá, dá. Eu sei do computador e boto uma forma e vejo. <risos> é engraçado, é engraçado. Mas eu acho que isso, cara, eu vejo que isso é também vai do da experiência, né? Vai da expertise. Ah. Você já fez tantos testes? Porque eu lembro que meu para 3D, cara, o que eu, eu eu modelava qualquer coisa em 3D para poder aprender o que uhum. que era. E agora eu já sei os caminhos, sabe? Eu acho que é a mesma coisa para criação, você meio se adapta. Quer ver uma coisa que eu demorei para entender como funcionava e realmente fazer funcionar? Você comentou aí, foi painel semântico. Eu acho que na faculdade, é, eu fiz de 97 a 2000, né? É, eu acho que na faculdade não ensinaram direito o que era painel semântico, cara, na boa assim, fala, ah, você pega um monte de imagem e coloca lá referente ao teu projeto, sabe? Nunca ensinaram que aquilo era uma forma de linguar. Nunca viraram para mim e falaram, olha, isso aqui representa o que você quer passar, né? Então não é você pegar uma imagem e jogar, é você falar o que você quer passar, né? Uhum. É, tanto que parece a mesma coisa, mas não é, porque quando eu quando a ficha, né? Quando começamos a fazer, começou a falar, bom, e na verdade, o meu painel semântico é para explicar para outra pessoa, ou para explicar para mim mesmo daqui a um tempo, mas para explicar para outra pessoa qual é o caminho que eu quero passar. E não tipo, uhum. porque a referência você pega de monte. né? Então, uhum. falar sobre piso, sobre, é, é, por exemplo, vou fazer uma, uma coisa baseada numa arte urbana. Posso pegar uma porrada de referência e montar para mim aquele banco de imagem. Beleza. Uhum. Só que na hora que eu vou passar para o meu cliente, eu vou focado nas imagens do que eu trabalhei. E não em todas, né? Então, acho que foi uma coisa que foi... Eu, eu percebo que, às vezes, eu acho que passam errado o painel semana de falar. Ah, pega umas imagens que represente e põe. Não é bem isso, é. né, cara?
1: Porque aí você pode pegar... Você quer fazer um, um projeto num produto mais luxuoso. Uhum. Aí você pega um bagulho todo colorido, um negócio urbano, que não tem nada a ver, e coloca ali como referência. Uhum. Aquilo aí vai ficar perdido ali. Não vai uhum. te servir para nada. Uhum. Você só fica catando ali. No momento de pesquisa, sim, eu recolho tudo, sai recolhendo, 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 depois, não, peraí, isso aqui me serve, isso aqui não serve, isso aqui eu não quero usar, isso aqui não tem a mensagem que eu quero passar, isso aqui não, tem, não é o caminho correto. Viu? O negócio pode ser até bom. Uhum. Não sei se acontece com você, né? você pega sim. um negócio que é muito bom, mas que não serve para aquilo.
0: Não serve, é. é. Aí você Boa, pega e lá guardado. Hein? É, não, não tem a linguagem, não tem um... o... É, é isso aí. Uma, uma coisa que eu achei legal no outro tipo de trabalho também, que é parecido é, com algumas coisas que eu faço, acho que também teve esse negócio do alinhamento, e que eu aprendi algumas coisas até com você também nisso, foi é, a eficiência. A gente, eu acabei demorando bastante para aprender, né a gente tomou muito na cabeça para aprender, mas eu vejo que você já tem esse tato assim, que eu acho muito bom, que é, cara, eu não vou apresentar três propostas, vou apresentar nem dez. Vai ser uma, no máximo duas porque eu sei o que eu tô fazendo, né? Eu acho que é por aí. Daí não tem aquela, aquela problemática do cliente ficar escolhendo e fazendo o ornitorrinco, né? Também é o outro é. meme que tem, né? Ornitorrinco é o, é o, o briefing, é o, é o pato que o cliente aprovou, né? <risos> aquela história. Eu acho genial isso, cara, né? é... Isso foi com porque experiência eu... ou foi, tipo, já sacou de primeira, porque você trabalhou em algum lugar e pegou essa...
1: Não, foi na faculdade eu tive uma professora que era chata demais tive duas professoras, uma era chata demais, ela não gostava muito de mim, mas ela tinha essa filosofia, fazer só um. E tinha uma outra professora aqui, a Paula, que era show, que ela falava assim, se você apresentar três, o cliente vai fazer um Frankenstein, uhum. entendeu? Vai pegar a orelha de um, vai pegar o olho do outro, vai pegar a boca do outro e vai montar. E você vai ter um projeto que você não vai poder, não vai te servir de nada, não vai servir de portfólio, porque agora vocês estão no começo, vocês têm que ter portfólio. Uhum. E você não pode colocar qualquer coisa no portfólio, tem que ser um, um produto muito bom. Então, acontece, você não pode fazer isso. Para isso, você tem que fazer todo o processo anterior bem. Você tem que fazer o briefing bem, você tem que entender o que, que o cliente quer bem, você tem que pesquisar bem, você tem que fazer tudo bem. Para quê? Para você não precisar ficar mostrando um monte de coisa. Então, o que acontece? Eu, eu, eu não sei se você percebeu, eu gasto um tempo maior antes de mostrar sim, alguma coisa. Sim, Para pesquisar, eu, eu, eu pesquiso sobre a área de mercado, eu, eu, uma coisa que a galera não faz muito. Não mas faz como não. eu trabalho com muito cliente pequeno, esse cliente pequeno, ele disputa ali com o pessoal que está em torno dele. Então, o que acontece? Eu vou ali... No, na região dele, no, digitalmente, né? Eu vou pelo Mercado, e pesquiso sim, sim. quem são os concorrentes deles ali na, na localidade. Ali na que localidade, legal, eu cara. vejo que, um exemplo, vou dar um exemplo, é uma imobiliária. Aí tem 10 imobiliárias em volta, eu vejo o que que as 10 em volta estão fazendo. Entendeu? O que, que elas estão fazendo em relação à marca, em relação à gestão da marca dela. Em Onde é que você a... falou que
0: você vai, cara? Você vai aonde?
1: Não, eu vou no Maps.
0: Maps. Ah, no Maps. Ah, tá, tá. É Maps. Eu entendi Max. Eu falei, nossa, isso aí eu não conheço, sim. Esse, esse, sim. esse acesso. No eu Maps.
1: No Google Maps. Até porque hoje em dia não dá para ir lá no cliente, né? Sim, sim, aí, sim. Aí eu, eu vejo ali o que, que a, a pessoa está fazendo. Aí eu pego isso tudo junto com o concorrente ali e vejo o que, que eles estão fazendo aqui. Eles estão usando esse tipo de portal, não sei o que. O que a gente pode fazer para destacar? Tudo que mais. Que louco, cara. Aí o que acontece? Quando eu vou apresentar o projeto, aí o cliente já fala, ah, não, mas isso aqui tá assim, tá, isso aqui. Não, eu gosto imobiliário, ah, mas eu gosto de que tenha vermelho uhum. na imobiliária. Aí eu vou explicar para ele, mas o que acontece? Todo mundo à sua volta está usando vermelho. Se você usar o vermelho, você só vai ser mais um. Mais um. Então, é melhor a gente usar, em vez de usar um vermelho, usar um bordô. Porque aí você vai se diferenciar dos outros, tá? Não sei o quê. Isso eu estou dando um exemplo, né? Porque é interessante. Aí acontece, fazendo isso, pegando as informações bem do cliente, com o um briefing fechadinho, eu já tenho exatamente o que ele quer. Ele pode chegar na hora da apresentação e falar assim: ah, não era isso que eu queria, mas foi isso que ele pediu. Sim. Ele pediu. Por isso que eu tenho um problema com um cliente que não responde o briefing. Não, pode fazer o que você quer. O que você acha, tal, não sei o quê. Que é aquele cliente que ele pega e fala assim, ele não sabe o que quer, mas sabe o que não quer.
0: É, mas sabe o que você... Mas ele quer que você tire da cabeça dele o que ele quer, é. que nem ele sabe, né? bem por aí. <risos> foda
1: Aí você chega, apresenta para ele e fala assim... Ah, na verdade, eu queria amarelo, eu queria essa fonte, eu queria esse martelo, eu queria esse sofá, eu queria esse... Mas por que você não falou antes? Ah, porque agora que eu vi o seu, eu sei o que, é que eu quero. Ai, ah, meu Deus. Eu já tive, tive muito cliente assim. Aí quando você pega cliente assim, você vai aprendendo ali tal, e tal, sei E a Paula, o... eu não era muito chegado dela, mas assim as coisas que ela falava eram muito pertinentes. Quanto mais que ela tinha uma agência, ou tem ainda, não sei, aí é muito pertinente, era muita experiência. Esse tipo de coisa eu peguei. Entendeu? E eu, a gente aplica muito com um cliente pequeno.
0: Cara, que louco, cara, esse negócio do Maps, porque tem tudo a ver, inclusive, até com a dinâmica que a gente está falando hoje das cidades, assim, sabe? Das ah. cidades é, inteligentes, que é microcentro, sabe, que tá acontecendo inclusive a França tá querendo fazer aquela cidade de 15 minutos, um negócio assim que é 15 minutos a pé, né, que são os novos conceitos urbanos, e é legal porque cara, é, você trabalha o regional né, é interessante uhum. isso porque realmente, quando a gente pesquisa a tendência, a nossa tendência é pegar os macro, né, então, ah, vou fazer uma marca de, sei lá, uma marca de pet ou essa de chá que a gente tá trabalhando aí Aí você uhum. vai ver os concorrentes da marca, do mercado e tal. Mas peraí, cara, aonde o cara vai estar, tá, né? Como ele é. vai agir, como ele vai se portar, né? É interessante isso, porque daí você pega micro. Quem trabalha muito bem também com coisa micro, é interessante isso que você está falando, é o, o Sebastiani, né? O Sebastiani ele focou também nesse nicho, né? O uhum. Guilherme Sebastiani. Ele falou, ó, oh, cara, vou focar em nicho de pequenos. E é interessante isso, cara, quando você vai no map faz aquela, aquela investigação local, né? Tipo, é. se a gente para pensar em grandes empresas, tipo Coca-Cola, ela trabalha no mesmo, no mesmo viés, né? Fala assim, pensa global, mas há de local. Tendo Coca-Cola Azul e Parentins, por exemplo, né? É. Investindo na, na, no Guaraná Jesus ali no Maranhão. Quer falar, cara, não adianta, eu não preciso tirar daqui, mas eu preciso investir aqui, porque é. aqui funciona. Muito louco isso aí que você faz, cara. Eu não sabia, isso aí é legal pra caramba. O que eu faço com o cliente é tentar botar ele no chão né, então, uhum. ah, eu quero porque não sei que ela quer sair do chá, né a gente tava discutindo, e... não, porque eu quero tal, porque o mate leão, porque eu falo, cara, assim ó, mate leão não tem nada a ver com você você não vai ser daquele tamanho vamos pro outro lado, calma a tua linguagem é essa, o teu público é, tá mais por aqui, pé no chão, negão né, pé no chão, é. né e para alinhar a expectativa porque senão o cara pira, né mas que legal, cara, interessante isso, ó vou começar a usar essa porra aí, legal isso, ah, isso mas no é preciso é ver na região Caramba! É legal, porque é verdade, cara. O cara não tem é porque... a noção do mundo, né?
1: Porque mesmo com o mundo globalizado, geralmente essa pessoa ela não é tão online. É verdade. Ou o negócio
0: você... não é online, né?
1: É. Você é. pode ter até um cliente pequeno, mas que o cara ele é ati... muito ativo online.
0: Perfeito. Aí Perfeito. tem um
1: diferencial. Perfeito. Aí o que acontece? Aí a gente não trabalha a marca diretamente. A gente faz uma marca muito boa, uma marca que, que vai causar pregnância, que vai ficar na cabeça da pessoa, mas a gente tem que trabalhar todo o restante com o que tem essa marca. Seria o quando brand o dela, no, por, por é, exemplo. Quando o cara trabalha online, a gente tem que pensar em uma outra estratégia para ele, que é o uma estratégia de um patrocinado, o uhum. público que ele vai alcançar, quem que esse cara quer alcançar, quem que ele quer que assista o vídeo dele, entendeu? O cara ele pode ser um cara local, mas como ele trabalha muito online, a gente precisa pegar e mudar a dinâmica da marca
0: dele. É o cara que usa a internet mais do que só para ver o que está acontecendo, né? Usa é. realmente como ferramenta, né? Que aliás está é, tá bem difícil, né? Tipo, o pessoal ainda não entende a internet como ferramenta, né? A gente está é. sentindo bastante isso, a gente dentro do YouTube, do podcast. É, o pessoal falou, mas agora não, não tanto mais, né? Mas o pessoal falou, mas por que, que você está fazendo YouTube, podcast? Mas isso não vai perder a informação. Eu falei, não, ao contrário, eu vou de, eu vou eu vou cansar menos para explicar o que eu faço, né? o que a profissão uhum. faz. Cara, que muito louco isso aí. Achei muito legal essa... Me lembrou muito quando eu fui fazer a pesquisa do mestrado. Isso aí que você fez. Porque eu tinha que fazer lá, daí eu escolhi o tema de co-work. Como era em São Paulo, você tem que escolher a região. Eu lembro que eu fui Google Maps, depois eu ia visitar os co-work, fazer o levantamento de cada um. Foram aí, Foram Eu acho que eu fui uns 40... E ainda descobrindo os outros para entender o que cada região atendia de demanda. Me lembrou muito isso, cara. Que legal isso, cara. Porra.
1: Na minha graduação, eu fui, eu fui também para a rua para fazer pesquisa. Eu fiz a. O meu TCC foi sobre. Foi, foi sobre. Eu falei sobre câncer. Nossa, eu fiz um material é... Eu fiz um material gráfico de apoio para o paciente com câncer. Que legal, Só cara. Só que para criança. Tá. Aí que eu Aí que acontece? No, na minha pesquisa, eu peguei e fui aí no...
0: Na Casa Roupa? Não, por acaso. Sim. Minha casa mãe... Roupa,
1: eu fui naquela do, do McDonald's.
0: Sei. é Alegria... É como é que é o nome? Um, eu sei qual que é. Eu sei qual que é. De casa, ah, agora, é... Eu,
1: agora eu não lembro. Eu qual, é. qual acho que eu fui. É,
0: é que, que eu perguntei no... da Casa Roupa, porque minha mãe foi coordenadora de, educacional dentro da Casa Roupa. Uhum por causa das cria... fui... Porque crianças com dois
1: hospitais aí em São Paulo
0: que louco cara
1: só fazer pesquisa no Rio também tinha aí eu fui fazer pesquisa para necessidade para demanda aí no meu TCC eu peguei e fiz um material gráfico aí eu entrevistei três pessoas que tiveram câncer aí eu fiz uma revistinha com a história deles né uhum. pessoas que superaram o câncer fiz três revistinhas aí eu fiz um, um... tá online
0: essa revista tem como ver
1: Tá no meu portfólio.
0: Ah, então, ó, embaixo aí, ó, galera, porque por exemplo, embaixo aí a gente vai botar na descrição para vocês darem uma olhada.
1: Uh, projeto editorial para a humanização do câncer infantil. Ó, que
0: irado, cara. É gente, ó, aí embaixo na descrição tá o link, hein?
1: Aí eu fiz, um, fiz a revistinha contando a história dessas pessoas que superaram o câncer. Eu fiz uma outra revistinha falando sobre o que acontecia com o corpo da criança durante aquele período. Que... Eu fiz tipo um manualzinho sobre comer verdura, alimentos, tipo o, boas a práticas da alimentação. Né? É. Eu fiz um cartãozinho que tinha. Acontece, a criança ela fica muito fragilizada, né? Aí eu fiz um cartãozinho que a criança ela não precisava falar. Ela pegava e escolhia o cartãozinho para dizer como é que ela estava se sentindo. Que
0: irado,
1: é. cara. Aí eu fiz um outro, um, um outro cartão que era com nível de dor, né? Porque eu tava ah, pensando é a coisa da criança não conseguir verbalizar o que ela tava Sim, sentindo. É verdade. Aí tinha umas carinhas e nas carinhas ela mostrava a intensidade da dor que ela tava sentindo. Puta,
0: que irado, velho!
1: Uma cartilinha com, com os direitos que os benefícios, entre aspas, né? Uhum. o paciente com câncer tinha, essas uhum. coisas assim. Aí eu fiz uma pesquisa gigante, cara, foi, foi muito legal.
0: Que legal, cara. E lá você tinha um ano todo para fazer pesquisa ou era aqueles seis meses?
1: Não, seis meses.
0: Seis meses, tá.
1: Daí é, o que que aconteceu? No outro semestre. Na, na outra turma, no outro semestre é? que eles mudaram, que foi seis meses de pesquisa e seis meses, seis meses de, de aplicação. Tá... O meu não, foi três meses de pesquisa. Três não, né?
0: Foram quatro meses, meses dá o total. E é, três é,
1: meses é. de aplicação. Né?
0: Não, na verdade dá quatro meses, cara. Cinco meses quando dá muito. É, quando vai fazer é mesmo. Muito. Quando dá muito é isso, né? É que a gente faz Caralho, meu, que trabalho. Foi bem no, no, no...
1: Não, não foi na bem. banca? Não. <risos> Cara, Por quê? Porque o... deu uma merda lá na gráfica? Sempre a é gráfica, né? É, sempre a é gráfica. Aí eu não consegui entregar no dia. Aí a mulher já... A, a banca já foi tirando ponto já. eu chorei, pedi, pelo amor de Deus, pelo amor dos meus filhos, deixa eu apresentar, deixa eu apresentar. Aí, a... com pena, ela deixou apresentar. E deu, tipo, era seis e ela deu sete. Nossa, Bom, não. então os caras gostaram pra
0: caralho, pô. Se era seis, eu ainda jogaram pra sete, porra. É, ah,
1: jogaram pra sete. Mas eu fiquei com raiva porque um, um, outros trabalho mais idiota ganhou nove, dez. Sim, é. sim.
0: É, não, é, eu perguntei, é. eu perguntei porque é muito engraçado, né? Banca é meio. É, é meio eu falo para os alunos, né? banca é meio. é meio sacanagem, assim. Porque hum. só três pessoas vão avaliar. Na minha banca eu tive uma infelicidade de ter uma pessoa que tinha acompanhado meu trabalho do começo ao fim, que foi o meu orientador. O resto nem sabia do meu trabalho. E, cara, descer além coisa que não tinha nada a ver. Tipo, meu trabalho não Sim. era proposta, sabe? Tipo, eu tinha feito uma máquina de lavar, passar e secar e a gente focou bastante em provar que aquilo lá funcionava, que dava certo. Fez modelo. E daí a gente fez um for... eu fiz um formal, tamanho um um, mas é bem formal. E que tipo tinha lá as funcionalidades, mas não era o foco, não era aquele formal. Até que ficou legal tal, mas ok. Mas o foco era o sistema. Tinha o sistema funcionando, tinha o produtinho com o sistema, tinha tudo, né? Que era uma hum. inovação. E meu orientador acreditou nisso eu também, tanto que eu sigo muito a linha dele, que era o, o falecido Barba, grande Barba. E aí quando eu fui para banco, o cara falou, ah, mas ah legal, não, teu conceito e tal, mas ah, mas essa máquina aí falta coisa. Eu falei, não, mas então, mas o trabalho não era isso, assim, a máquina é uma, é uma representação então eu não fiquei pensando em micro detalhes na máquina, eu fiz mais um mock-up uhum. grandão tamanho para um, que eu abria mostrava, mas eu tinha um sisteminha pequeno mostrando, não, mas tinha que ser você está fazendo design, aí ah, eu fiquei puto cara. também fiquei com sete, fiquei puto da vida <risos> acabaram com o trabalho, falaram que aquilo não era trabalho de design, que não era coisa de professor pardal Uhum. E, mas passei tá, e tal, fiquei mal meu, meu orientador me deu 10 na, ele deu 10 na, na nota e falou assim, soltou uma falou ah meu, vocês não sabem o que é design, cara, isso aí é design que ele, ele era um cara que ele tinha trabalhado na Glock a Glock era a empresa de, de panela de pressão, e daí uhum. ele falou cara, ele descrevendo umas coisas, que ele viu que eu tinha esse perfil de pensar, desmontar as coisas, pensar, eu sempre tive esse perfil e é um cara que já vinha me acompanhando, desde, Eu acho que eu tive aula a primeira vez com ele no segundo, sem, não, no terceiro semestre. E depois eu fui acompanhando, a gente virou brother, virou amigo mesmo, assim, tipo. Uhum. E daí, que era um professor que eu sempre ia comentar, ele, o Milton, que ainda dá aula lá tal. Eram os caras que eu era mais grudado, assim. E ele, uma vez contou um caso, ele falou, cara, é foda esse negócio do design, porque, por exemplo, eu trabalhei na Glock um puta tempo, Hulk. E eu tava fazendo o tcc já. E aí ele falou assim, eu trabalhei na Glock um puta tempão e aí a gente tá fazendo um projeto pra Glock, não na Glock, pra Glock puta tempão, e a gente tava no projeto eu precisava, minha meta era conseguir economizar é, dinheiro pra Glock para pagar, tal, tá, funcionar. Como é que a gente podia otimizar a produção? Cara, aí fazendo estudo de pressão, a panela da pressão tem a válvula, fazendo estudo um monte de coisa para ver onde é que podia tirar. Cara, eu consegui tirar um milímetro da válvula de pressão, e esse um milímetro cara, pagava o RH inteiro da empresa e mais alguns setores, né? Porque, tipo, era um milímetro da panela de pressão ali do coisa que a gente conseguiu tirar e manter a segurança. Falei, porra, legal. Aí ele falou, cara, isso não dá prêmio. Uhum. Eu falei, Entendi. Falou, você tem que ver para que lado você quer ir como designer. Tipo, você vai pro lado de prêmio, eu não tô menosprezando, mas tá falando, eu acho que você tem mais o perfil desse cara. Então, se prepara que você não, não é de prêmio esse tipo de coisa, né? É outro perfil. É outra linha de pensamento. Eu falei, porra, legal. Aí foi quando eu falei, não, eu queria para essa linha. Daí ele começou a me incentivar a pegar o projeto. E, cara, eu fui... Eu lembro que na área de engenharia, ajudar a desenvolver, é, desenvolver junto com os caras, entender como é que era. Fui para a empresa de 5 é, a seco para ver como é que funcionava a lavagem de roupa. Fui entrevistar uhum. não sei quem. Fiz toda a pesquisa. Né? E aí deu essa, deu essa treta. Teve um, uma, um até que eu fiz uma pesquisa no começo... Essa foi engraçada demais, cara. Na primeira banca, a gente tinha um ano, seis meses de pesquisa e depois é, resolveu o projeto, na né, desenho. Eu lembro que eu tava lá no terceiro mês, resolvendo, tava pensando, e daí eu pensei num jeito, que era uma máquina usando eletroímã, né? Aliás, usando eletroímã não, usando elétrons, né? Uhum. Eletro direcionado, e dava certo, sim, teoricamente dava certo. Aí foi engraçado que eu fui aonde? Eu tava vendo, aí a gente tinha um professor de matemática, e falou, cara, vai lá no IPEM e pesquisa lá com os caras. Eu fui aqui no Ipen da USP, né? Que é de, de tecno... é um centro de tecnologia tal que tem da USP. Fui lá, cheguei e tal. Falei, olha, tá pensando nisso? É possível? O cara falou, é possível. O que você falou faz sentido. Mas você vai precisar de uma uma, como é que é? uma usina nuclear. E cara, você vai pagar quando você ligar a máquina você vai desligar meia cidade para você fazer isso. Mas é possível. Porra, velho. Porque você condicionar o elétron do jeito que você quer, cara. Tipo, é. É, é fissão, cara, você tá... Eu falei, porra, mas funciona, na teoria funciona. A ideia é boa, a ideia é boa. Aí eu lembro que eu te um outro dia que falou, não, tudo bem, qualquer coisa você defende lá no final do ano, ele era o Carbarral, que era um cubano, ah, qualquer coisa que você defende lá no, 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 no final do ano é que você vai instalar essa máquina em Marte. Aí lá hum. funciona. <risos> Aí eu fui para outra coisa, fui entender, mas foi engraçado. Foi bem por aí. Que doideira, cara, que louco isso.
1: É. A gente foi tem assim. umas ideias que não... Olha assim, não dá para aplicar, não dá certo. Eu tive uma ideia uma vez, eu tava até conversando com a minha esposa, né? Contando para ela. Que foi... O, eu cheguei pra um amigo meu, né? Que ele trabalha com refrigeração. Ela falou assim, ô, oh, fulano, a gente podia... Eu, pensar e como eu não tenho tinha noção nenhuma disso de como funciona aquela refrigeração atrás da geladeira uhum. só que eu sabia que refrigerava sabia uhum. que o gás passa ali tal, tal. falei assim a gente podia pensar em alguma coisa assim fazer uma refrigeração dessa para a CPU do computador uhum. porque porque tem ali faz a refrigeração tal, não sei o quê mas só tinha que pensar no o problema da água eu falei assim ah não, não dá para fazer não não sei o quê tem certeza, tal, não sei o que, a gente ia ganhar um dinheiro com isso. Não, não dá, não. Aí hoje em dia tem water cooler. Isso. Que a água é. fica lá girando é. e fica é. refrigerando. É. Então, não, arrasco, só... Pô, eu perdi uma grana tinha conhecimento. É foda isso, porque...
0: É foda você fez eu lembrar do negócio no final, quando terminou a banca, foi aquela merda, assim, eu fiquei mó mal, tal. Aí, beleza. Cara, passaram-se cinco anos, e todo mundo, é assim, os outros professores chavaram, falaram que essa máquina fazia sentido, cara, blá, blá, blá quer dizer, uhum. falaram que era coisa de engenheiro, não era coisa de design aquilo. Aí eu lembro que uma professora minha, é, que é a Tereza, que gostava do projeto, ela, cara, cinco anos depois, ela mandou um trabalho que ela viu na Inglaterra, um aluno fez a máquina e a Electrolux comprou. Era igualzinha a minha.
1: Era igualzinha a sua,
0: porque o que eu usava era tecnologia de bico aspersora, era uma tecnologia de tipo de bico de pintura, eu usava e direcionava. Falei, cara, uhum. ela mandou, falou, cara, olha isso, não é igual a sua? Eu falei, é, cara, é igualzinho. O <risos> oh, puta merda, cara. E era barato, sabe? O mais engraçado é que era barato. É bem isso, né? Eu, uhum. eu brinco com... Uma coisa que eu brinco com os alunos é o seguinte, eu lembro que na, minha, na época da minha faculdade, a gente pensava muito nessas coisas de, de, de tendência do futuro, né? O nosso vídeo referência era aquele vídeo da Philips. Né, o que é o futuro, que eu acho que é de 89, 90, que tinha umas roupas, umas coisas assim,
1: uhum. e
0: aí a gente ficava, mas imagina quando a gente conseguir controlar as coisas no ar, assim, né, e eu lembro que a gente ia pesquisar, era caro pra caralho, era assim, coisa de milhão pra você fazer, com a mão você movimenta as coisas no ar, né, assim, tipo, pega uhum. o objeto, movimenta e tal, e com essa interação, aí eu brinco, né, eu falo, ah, é engraçado, né, aí a gente foi falar com o engenheiro, um monte de gente, Falaram que era caro, a gente fala, não, é impossível, não adianta propor, isso não é coisa, né? E hoje em dia você tem o Kinect, né, cara? Que custa 300 é. reais. Tipo, que faz a é. mesma bosta, sabe? Desde o 360. Então, é, é engraçado essa... essa visão. Mas, cara, que muito doido, cara. E esse trabalho aí, mas esse trabalho aí do câncer, você... uma coisa que eu fiquei curiosa, você fez para alguma instituição? Ou você fez não. como um material livre, por exemplo?
1: Eu fiz para o TCC e depois eu pensei, né? em aproveitar, mas também nunca levei para frente. Deixei, deixei de lado. Postei, eu até pensei depois em refazer, e porque como foi um TCC, né, foi, os desenhos estão feitos à mão, eu peguei, uhum. fiz à mão, fiz. o negócio foi bem artesanal. Aí eu peguei, fiz a, a arte final na mão, uhum. e pintei no Photoshop, e... e e nunca vetorizei, nunca ficou bonitinho né? nunca levei pra frente talvez se eu levasse né? é, é aquela história é o, história. Tipo, de, é o tipo de coisa assim que eu fiz, mas nunca pensei assim vou ganhar grana com isso é porque eu acho que o nosso eu foco não, não é esse cara,
0: mais. às vezes, eu acho que o nosso foco não é esse é Engraçado. o foco do designer, sabe? O foco, o foco do designer tem que ser realmente criar e as empresas pagarem bem, essa que é a verdade é. <risos> para essa criação porque realmente o nosso foco é esse, cara. É engraçado. Também, uhum. nossa, quantas ideias. Essa daí foi uma e outras ideias que a gente teve que eu falar ah, bicho, eu não... Já foi, já, já deu. Tipo, engraçado isso. Louco, cara. E hoje, quando você trabalha com isso daí, você comentou sobre cor. Cor é uma coisa que eu não sei pra você, mas eu sou apaixonado, cara. Eu acho que cada vez que eu pesquiso, eu entendo menos de cor.
1: Uhum. Você
0: gosta dessa área do, do setor de cor? Como é que é?
1: Eu gosto muito de usar cor. Tanto eu tenho que ficar me segurando, né? Porque o... a gente pega projeto que não pode usar tanto. Uhum. Mas o... uma coisa... Hoje em dia você tem muito painel, né? Que, que ele te dá já o... a paleta de cores prontas, né? Sim, sim. Você tem muita ferramenta que te dá a paleta toda pronta. E é uma coisa que eu gosto muito. Eu, quando eu passo para o cliente, quando, quando eu tenho um cliente, assim, que é um projeto que ele tá aberto, uh, eu acho que até no na Núcleos, né? um uhum. projeto eu passei, sim. uma paleta de cores bem sim. colorida, né? Sim, sim. E eu, passo, eu passo e eu acho, ó, eu acho que seria muito bom você usar isso. Eu fiz um projeto agora uma marca de pessoal que faz óculos. Tá. E assim, era coisa tropical. E peguei, fazer um pesquisa danada com cor e eu passei um, um, uma paleta de cores para ele gigante e falei, ó, oh, gente, vocês podem usar isso aqui tudo que vai ficar muito bom, muito legal. Porque eu gosto muito de cores, eu gosto de cores quentes, uhum. eu, aquelas cores bem puras, nada muito pastel. mesclado. O uhum. pessoal usa muito, é, pastel também eu não uso tanto, uhum. eu uso mais cores mais fortes. Pra, você pegou é passou, o projeto lá do café, aí você passou uhum. o pastel. Eu, eu tenho que ficar assim toda hora, pastel, pastel, pastel. Eu não pode ficar me segurando, Fica ali travando, não né? tem que usar pastel. Por pastel.
0: isso que você botou o um negocinho vermelho que os caras piraram. É. E eu pirei também, achei muito louco.
1: Eu, eu fico ali segurando. Quando, ao, quando eu pego alguma coisa de moda, alguma coisa de, que é estilo feminino, que você tem que usar essas coisas mais leves, eu tenho que me segurar. Porque eu gosto muito de ficar usando essas cores mais impactantes. Qual é estilo de arte de você curte,
0: cara? O, op, o pop art né Não sei, nessa nesse pegada.
1: Eu não tenho uma preferida. Um... Uma coisa que eu gosto muito é aquele contraste londrino, né? Que eles usam amarelo e preto, ah. usam vermelho e amarelo. Essa coisa assim... Aquelas placas do, da União Europeia, aquela vermelha e azul. Eu acho demais, aquelas sinalizações. Eu, eu gosto muito.
0: Que louco, Porque, cara.
1: Apesar de ter feito artes visuais também, uma pós de artes visuais, eu não sou tão bom assim, falando sobre estilo. Ah, essa coluna aqui é, é romana, é grega? Não, é isso aqui. aí também não. É quando... Eu, eu falo muito pessoal pessoal, né? A gente não, o brasileiro ele não consegue. Lá fora você ah, você tem o, o fulano de tal, que é famoso, ciclano, ciclano, ciclano. Aqui no Brasil a gente não tem tanto isso.
0: É, e o que tem, tem o aqui, pessoal rechaça, né?
1: É, Vai falar você vai falar sobre design aqui, aí você não consegue falar um. pegar falar sobre um cara com corpo. Uhum. Aí você vai falar, você vai falar um nome, eu vou falar assim, não sei quem é, não sei o que a gente não tem unanimidades assim aqui e eu acho isso problemático a gente foi o como tava falando lá do abstrato você vai falar dos caras lá aí você fala assim nossa o cara conhecido né nunca ouvi falar sobre esse cara eu assisti o abstrato assim nossa nunca o projeto o cara lá que faz projeto carro eu nunca ouvi falar o da agência se não me engano é uma mulher da agência que é mulher famosa então não nunca ouvi falar que a, a gente fica meio fechado, a gente tem nosso estilo, o nosso estilo pode ser parecido com alguém, tem uma inspiração, mas a gente não conhece o trabalho da pessoa a fundo.
0: E você acha que isso acontece por quê, cara? O que você desconfia?
1: Eu acho que a gente tem o. Como sei, eu acho que a gente é meio desinformado. Porque se você reparar, a pessoa vai para Portugal, uhum. aí ele vê o estilo de Portugal. O estilo europeu é assim então, sim. Só que aí o cara vê o estilo de Portugal Até na, na Europa a gente não consegue fechar um estilo Eu fui eu passei seis semanas em, em Munique tá. E a gente vai analisando as coisas você vê, O que você vê em Munique você não vê em Portugal sim E o que você vê em Portugal você não vai ver na Espanha você vai vendo a, a Espanha tem cores bem fortes Uhum Portugal você vai ver um vermelho, um verde e aquela coisa bem marcante do português, uhum. que também tem muito em Minas, aquelas fontes mais góticas. Sim. Você vai ver esse tipo de coisa. Na Alemanha não, você... na Alemanha você vai ver uma coisa muito tradicional, nada impactante. A gente, o brasileiro como ele é muito miscigenado, a gente só vai determinar um estilo assim, vai nossa, meu estilo é esse. Quando Vai para gente... o regionalismo,
0: na verdade, né às é. vezes. É.
1: Aí aqui a gente, o... como a gente usa tem muita facilidade hoje em dia com banco de imagens, esse tipo de coisa, e a gente tem uma necessidade de atender muitas demandas, aí a gente tem essa miscigenação de empresa, uma empresa que trabalha de uma maneira, outra empresa que trabalha... A gente não consegue fechar, e a gente não consegue ter um cara que é inspiração, porque quem que trabalha com um nicho só de coisa hoje em dia? Você vai ver o cara trabalhando com nicho depois. O cara é o X, o cara é o I, o cara é design gráfico. Aí ele pega um cliente, ele fica naquele cliente lá. Uhum. Então, qual é o estilo do cara? O estilo do cara é aquele cliente. O cara ele vai seguindo o cliente e vai seguindo aquela vertente. Se o cara largar aquele cliente, ele muda completamente o estilo dele. Porque a empresa ela não chega a ser uma pô, gastamos do seu estilo. Ela pega, olha para você e fala assim. Gostamos de você, você pode fazer o que a gente quer. Uhum. Entendeu? Ela não olha para o estilo do design. Por isso que a gente não tem tanta característica assim, é, é, cara.
0: É, é. Até
1: o, o. Você vai olhar essas grandes é agências. As grandes agências elas fazem trabalhos muito bons para pessoas específicas. Você não olha para um trabalho e fala assim, não, esse trabalho aqui é do fulano. É dessa nacional.
0: agência. É.
1: É. É. Você olha para esse trabalho aqui é do cliente. É, do, é da Coca, é do, da Tim, é da Vivo. Você olha para... Para né? a marca, a é, marca acaba... Para a é. marca, você não vai ver. Por isso que a gente não consegue ter um cara que a gente vai. Por, é verdade. Isso eu acho um problema no design. É um problema mesmo. É verdade. No, na arte, você vai num pintor, você sabe o que, é que o pintor faz. O, o Marcelo Eco. Você vai contratar o um Marcelo Eco... Teve um jogador que contratou ele para fazer um grafite na casa. Uhum. Ele sabia que ele ia fazer o estilo dele para o time dele. Uhum. E não que ele ia fazer o que o jogador queria. De certa forma, foi o que o jogador queria, mas era o estilo dele. Sim, no por estilo dele. Aí, é. É, por isso que no design a gente não consegue pegar e ter um cara que... É, é eu,
0: acho, eu acho que esse é um problema sério, cara, eu não sei se, às vezes analisando quando a gente faz pesquisa, né, tipo, de vários projetos que foi feito, tem, tem uma mania assim do brasileiro dele, dele dele, sempre querer falar que botou a mão na coisa, então, tipo, isso é que você tá falando é muito sério com o cliente, tipo, o cliente te contrata, você sabe fazer aquilo lá muito bem, você tem a habilidade, você faz, mas o cara sempre quer dar o pitaco dele. Ele uhum. nunca pega e aceita, ele diz, ah, não, mas isso aqui tá mais para esquerda, bicho, tipo, tanto faz, não, mas é para dizer que eu ajudei, sabe, eu acho que tem muito isso, tanto que tem um, uma coisa curiosa, um tempo atrás, é, você fez eu lembrar uma coisa interessante, que foi a questão de contratação de empresas internacional, né, então quando você é chamado, ou chamam alguma empresa lá fora, chama você, ou com cultura internacional, é, mas aí eu não tô falando, tô falando cultura mesmo, cultura do negócio, né, que ele não contrata designers assim, falar, olha, eu tenho o Hulk, tenho o Ailton, tem não sei quem, não sei quem. Tem esses caras aqui que fazem design. Eu tô querendo fazer um design de produto. Ah, vamos ver, ah, o... vou contratar o Ailton. Tá ligado? É um negócio hum. assim. Eu falo, cara, o cara não é o especialista nessa área. Assim como chamar eu para fazer gráfico a fundo, não, não é comigo, cara. O gráfico não é comigo. É.
1: Quando, ele, quando ele chama um cara um designer para fazer algo específico pelo estilo dele, você vê que é um designer que se mistura com artista uhum. aqueles eu não vou lembrar agora eu sou péssimo com, com nomes ah, aquela campanha que eles fizeram que eles botaram um monte de vaquinha hum. cada um tinha um tipo sim, ah, sim. esse aqui foi o designer, esse aqui foi o artista tá, não sei o que, cada um tinha o seu estilo Uhum. Mas você vai ver os caras, são, são os caras que eles trabalham, mas eles como artistas se impõem. Então você mistura ali, você não tem você tem um design, mas tem um artista que fala mais do que o design. Um, uma área do design que o cara, de fato, ele coloca o estilo dele é na, na área de vídeo. Você vai ver o cara, ou vai ver o portfólio do cara, você vê, o cara tem esse estilo. É o cara faz esse tipo de trabalho. Aí a empresa vai lá e contrato cara. Mas no design não. Como a gente faz muita coisa para muita empresa, a gente não consegue determinar. Se o cara é só design, ele não consegue deixar ali o estilo dele. Nossa, Isso é, verdade, é um pensamento meu, né? Não, mas é verdade, é bem. Do
0: não, é verdade, é bem, é bem interessante, porque, por exemplo, eu estou lembrando a própria Lesse, vai, internacional, que foi uma empresa que todo mundo acho deve conhecer, a Lesse ela, Cara, eu lembro que ela chamou vários designers para fazer linha de objetos para eles Mas era assim, tinha que ser a cara do designer
1: Tanto uhum. que você
0: tinha lá as cafeteiras Do Giovanone, tinha do Flip Stark Você olhava e falava, cara, é do Flip Stark É do para Pra Alessi, sabe uhum. E é verdade, no Brasil você tem uma, um pouco de dificuldade Tipo é... A gente cria uma linha, beleza Aí vem um outro designer, que você chama o cara Porque o cara é bom numa área, parece que você acaba querendo Moldar do jeito que, você, que, o, que o cliente quer e não do jeito que seria a melhor opção. É, é verdade isso, cara. É bem sério. E é sério isso, porque a gente acaba caindo simplesmente como para o olhar do cliente. Quando você está falando isso, eu estou refletindo aqui que você acaba caindo para o cliente simplesmente como ferramenteiro mesmo. Fala, ah, não, eu quero que faça isso. Quer dizer, tipo, né? Porque a gente sofre isso até quando a gente vai ter que dar o palpite na coisa que a gente manja pra caralho. Fala, meu, isso é. não vai funcionar, velho. Vai dar merda. Não, mas eu quero. Puta, tem um momento que você fala, tá bom, né? Você vai fazer o quê? Vai ficar com o cara enchendo o saco? Não vai, né?
1: Eu acho que é um problema assim, também de ter que trabalhar para sobreviver, né?
0: Sim, Porque sim. Porque se você for ver lá
1: fora, os caras eles trabalham, mas eles têm muito tempo. Eu tenho amigos que, que moram lá fora, aí você vai ver o cara trabalha todos os dias. Mas aí o cara está sempre postando alguma coisa que está no, no parque durante o dia. O cara ele tem a liberdade até no trabalho, né? Porque muita gente, eles fazem home office, até uhum. antes da pandemia. É, bem antes, E é, é. Sem, ia na empresa duas vezes por semana. O cara, ele tinha uma liberdade, de, ah, o cara tem que fazer oito horas por dia. Mas o cara fazia oito horas por dia de oito às dez da noite. Uhum. O cara tinha liberdade. E esses caras, eles têm mais tempo de criar o estilo deles. Sim. O, aí o brasileiro, vou dar um exemplo do Rio, né? Você, você mora em Caxias. Você trabalha numa agência no centro do Rio, você leva uma hora e meia para chegar no trabalho. Aí você vai no, numa condução cheia pra caramba. Aí você vai voltar do trabalho, você mais uma hora e meia, você já gastou três horas, três horas. só para chegar no trabalho numa condição cheia e, e tendo que correr na agência e fazendo, e correndo atrás, correndo atrás. Pô, você vai... Ah, não, tô inspirado aqui, vou criar. O cara tem que ter muita força de vontade. Sim, entendeu? é verdade. Porque o cara chega em casa acabado Aí ele vai ainda fazer os frila dele é. Aí o cara não tem tempo De pegar e falar assim Pô, tô fazendo aqui uma parada que eu gosto O cara entra no, no automático ali Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo E no design você tem que estar tá ali Só atualizando Ainda A gente ainda tem outro problema que No Brasil você tem, não basta só ser designer gráfico Você tem que saber Photoshop Você tem que saber Sim. Illustrator Você <risos> tem que saber Polyground Você, você tem que saber Premiere tem que saber After se, aí você vai olhar lá no, no, no requisito lá, se souber motion, também é muito bom, se você souber fazer um cafezinho sem açúcar, mais doce, é muito bom também. Tudo isso, home office, mas vindo cinco vezes na empresa. É. Ah, você tem que fazer muitas coisas, e é aquela coisa, né? Quando você faz muitas coisas, você acaba não fazendo nada, uma só com perfeição. É, né?
0: é foda, é foda. Ou você come muito tempo, é verdade, cara.
1: Ah, ainda e tem assim, o, os caras pedem isso tudo, aí tem o X, tem o I, e ainda programar, saber Java.
0: É. é. Meu filho. Relaxa, relaxa. Se quiser, abrir para ele. Abre, cara, fica é tranquilo.
1: Aí a gente não consegue conversar mais. <risos> você tem que saber muita coisa. Por isso que o brasileiro se dá muito bem lá fora.
0: Sim, sim, é? sim. Ah, o pessoal fala bastante disso, é verdade.
1: Hoje eu estava conversando com a menina. Eu tô... A gente sair tá pesquisando para ver como é que... Para ir para fora, para ir para Portugal. E ela estava tá falando que os portugueses gostam muito de design brasileiro.
0: É, tem um amigo meu que tá lá há cinco é, anos, cara.
1: É, porque o, os caras se viram. E os caras fazem algo sensacional. Mas como a gente tem que lidar com muita coisa, entendeu? o brasileiro se vira em qualquer lugar. O cara é design. Se ele tiver que fazer serviço braçal, ele vai se virar e ainda vai continuar no design. Ela tava contando né, a experiência do rapaz. Ele designer, ele foi para lá, começou a trabalhar em, em obra, né? Aí ele ia para casa, fazia o esfrila dele daqui, do Brasil, e depois ia entregar pizza. Era o cara que se virava. O brasileiro é assim, né? Ele se vira. Por isso que quando o brasileiro vai para fora, ele é muito bem visto. porque O cara pega, ah, pô, preciso editar um vídeo. Lá ele vai ter o cara do o vídeo.
0: Uhum. Ah, não,
1: mas eu sei editar vídeo também. Ah, eu preciso fazer uma ilustração aqui. Ah, mas eu também sei fazer. Ah, preciso trabalhar aqui fazer um vetor. Ah, eu faço também. Preciso fazer uma Faço também. E o 3D? Ah, 3D eu tô aprendendo, mas se quiser, semana que vem eu já
0: faço. <risos> semana que vem eu já faço, é bem por aí. Ah, é isso aí. É muito por isso louco. Por o brasileiro isso, ele
1: não consegue fechar a identidade dele. Porque ele é muito multiuso. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né?
0: Sim, 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 sim. sim. É difícil focar, cara. Quando eu decidi focar, que faz um tempo, uns sete anos, foi, foi difícil. Porque hoje eu consigo trabalhar com parceria. Então, assim, ah, meu, ó... É, que nem eu falei aqui, o Ailton é que prepara tudo que é gráfico nosso, né? Uhum. O máximo do gráfico que eu chego é posicionamento estratégico de marca e, e, e logomarca. Logotipo, logomarca uhum. aí é a discussão eterna, né? é. Sei lá. Para mim, eu gosto de chamar de logotipo, porque logo me lembra a imagem e tipo me lembra a tipografia, só por isso. Uhum. Mas a, vou a... chamar de marca. É, chama de marca, sei lá. Eu uhum. não vou nem. Se quiser, ele pode entrar uhum. na discussão, mas. É... Mas é o máximo, mas assim, para finalizar, saber da arte finalização, saber das coisas, eu acho que, aí que eu acho que a gente pode trabalhar em jun junto, sabe, eu acho que é, o, o design em si, quando a gente fala do Brasil, existiu muito essa briga, eu lembro quando eu me formei era uma briga muito de foice, com assim, comparação de laranjas com bananas, sabe, quer dizer, o design gráfico vender coisas de produto que o cara não sabe uhum. e fazer umas merda, ou o design de produto querer vender gráfico que ele não manja, né? Manja, assim, ah, é. as especificidades e fazer umas merda também, sabe? Então, eu acho que é uma coisa que talvez possa dar uma melhorada. A intenção do podcast era um pouco isso, sabe? Falar, cara, é, tem tanta gente trabalhando em tanta área diferente, cara, que saiba quem que você vai contratar, porra. Às vezes, você vai ter que contratar dois escritórios, ponto. É. Né? A gente... Fizeram isso com a gente, né? A gente terminou agora o, o ventilador pulmonar, a gente trabalhou em parceria com a com a Criatégia, que me chamou, que era do Marcos Batista e do Felipe. E daí falou cara, a gente vai desenhar, dar o estilo tal, mas você que sabe montar design, ou fazer o um negócio subir e montar essas coisas. A gente foi até a empresa e avisou. Tipo, olha, são dois. Para uma marca agora de, de café que eu não posso... Ah, até posso falar, Três Corações, a gente fez a mesma coisa. Ia ter que desenvolver lá uma nova linha de um produto lá deles. Cara, ó, a gente vai desenhar tal, mas tem um cara especialista só nessa parte. Então são dois uhum. escritórios que você está se chamando, tá? São dois escritórios que vai ser contratado. É, eu acho que também vai depender um pouco da gente puxar essa, essa, essa coisa, você não acha, cara? Porque é, é muita eu... sacanagem, cara.
1: Mas acontece. Eu, o, o cara não quer perder, né? Então, cara, mas eu... puta, a
0: longo prazo a gente sabe que perde, né, cara?
1: Perde. A gente você sabe que dá um... merda. Você pega um projeto que você deveria dividir, deveria ter mais gente. Aí o, o próprio cliente, ele pega e joga tudo para você. Isso. Entendeu? Ele já, aí o, a pessoa fica assim, ah, pô, vou falar isso aqui. Aí ele, ele pega o... Vou chamar um conhecido aqui, chama o conhecido, esse conhecido deixa ele na mão, aí o cara atrasa, aí o cara tem que ficar evitando falar com o cliente. Eu já vi projeto que o, o design tava evitando falar com o cliente. Sim, sim, sim. sim. E, ó, o cara sumiu. Sim. Ah, mas sumiu por quê? Ah, porque ele pegou mais coisas do que ele deveria. Ele deveria Sim. ter feito isso, falar, não, Sim. essa parte aqui de produto é outra pessoa que vai fazer. Sim. Eu faço a parte gráfica. Sim. A parte da gráfica é outra pessoa que vai fazer. Ué. Que é uma briga eterna. A gente de gráfico, a gente que faz a parte gráfica, a gente sempre tem uma briga eterna com o pessoal da, da gráfica. Uhum. Porque a gente faz um, um arquivo, esse arquivo vai para a gráfica e outra pessoa vai mexer. Quando certo, deveria a gente já ter o pô, o, o cara falou assim: Ah, o, a gráfica, eu vou trabalhar com a gráfica A. Aí a gente chegava e falava, ó, oh, qual o formato de arquivo? Isso, Como é que é. você quer? Como é que, qual, o que, que eu faço? que dá tá para te mandar? Aí a gente manda, aí o cara pega o PDF que você fez no Illustrator e abre no Corel
0: Aí fudeu tudo.
1: É, aí, aí, não, peraí, esse aquilo aqui está com problema. Que não está abrindo não sei o que, Mas a gente não sabia Que o cara ia usar Corel Eu já Exato. vi uma vez o um cara fazer isso Eu levei um, um negócio para imprimir O cara pegou o arquivo e arrastou para o Corel Eu não sei o que, que aconteceu A versão do Corel que o cara usava Que o arquivo ficou pequenininho Ele pegou, não, esse aqui está pequenininho Está todo errado esse arquivo Eu falei, Não, foi o que fiz, está certo Não, tá está errado, tá não sei o que Não, sei o que. não está errado porque você está arrastando aí. Se você não arrastar vai imprimir certinho Aí, aí começou aquela discussãozinha, o cara o fez, o que eu é um falei saco, e deu certo. Nossa, eu brigo demais com a gente de graça.
0: Não, cara, eu brigo muito com o pessoal de produção, porque produção acontece isso. A gente tá com um projeto aí que é, o maior problema, o maior pepino dele tá sendo definir a forma e a forma a gente definir a produção. A gente define a produção, uhum. aí o cliente vem com uma ideia de monte outra produção. A gente avisa, fala, cara, tudo bem, mas vamos ter que pegar e ajustar. Tipo, depende onde for produzir. É como a gente vai fazer, tanto que em gráfico a gente chama de arte finalização, pra gente a gente chama de finalização, né? Uhum. É, aliás, detalhamento, desculpa, pra gente a gente chama de detalhamento, que é quando você vai ver todas as coisas, qual é o tipo de arquivo, saída, é. formato, tudo mais. A gente costuma perguntar, mas isso dá, cara, isso dá um pau, isso é sério, assim. E eu acho que também vai muito da uma coisa que eu percebo é a incompetência do cliente, né? Que é uhum. ele não perceber que da fase de criação, que é quando eu tô apresentando uma proposta, uma ideia, um conceito, por mais que esteja bonito, lindo, maravilhoso, dali até a produção você tem um chão, que é, pô, aprovou? Agora a gente vai começar a partir para Quero foto melhor, quero texto final, quero não sei o que lá, né? Uhum. Eu até tava comentando aí com, com o Song, né? O sócio aí, só para quem... Eu acho que o pessoal já sabe quem ouve, mas meu sócio. E tava comentando sobre o projeto aí do Chá que a gente tava fazendo e eu tava comentando que eu falei, cara, é que é engraçado, né? É, a gente começou a fazer a arte final, o Ailton ficou fazendo a arte final, tal. a gente né, falou para o Ailton participar de algumas reuniões, para tipo, os caras falarem direto e não ter aquele telefone sem fio, por mais que eu conheça eu posso estar tá entendendo errado, e aí cara, foi uma correria, um mês aí, tipo, de tipo vai arte, entrega, faz, não, eu quero a caixa, quero assim, toda semana estava né, sempre uhum. querendo ver alguma coisa, aí beleza, vamos lá, fez e tal, e cara, demorou dois meses aí, então é isso, para chegar o código de barra. <risos> sabe? Aí você fala: Ah, o cara é uma besta. Não, é que demoram as coisas. O cara teve que homologar o código de barra. A gente sabe do trâmite, tem que homologar, tem que verificar, tem que pagar o, o uhum. valor para o código de barra, tem que gerar para o produto, tem que especificar que produto que é, de onde vem. Então, tudo isso é um trâmite que demora. As pessoas acham que, tipo, viu a arte já tá no final, a mesma coisa para o produto, uhum. né? Tem uma coisa boa de, de impressão 3D das impressões 3D é que agora eu subo o produto aqui e apresento. Ontem mesmo eu apresentei um pote de comida para o pro, pro meu cliente. Ele veio, eu apresentei. E o engraçado é que está acontecendo a mesma coisa. O cara olha e fala: Ah, então isso aqui é só produzir. Fala, não, agora você vai decidir. Você quer fazer essa base assim ou assado? Né? Você hum. quer fazer cerâmica, quer fazer injetar? O que, que você quer fazer? Porque eu vou finalizar o arquivo em cima disso. Enquanto você não decidir, a gente não consegue finalizar, né? Então, são... E aí que eu acho que é a coisa engraçada, né? Que bate muito naquilo lá que você estava falando, que é, às vezes, o cliente também não tem noção. O cara contrata sem noção, né? Então, é, sem noção de que tem um timing para isso. Que é, de tem decisões que dependem dele, né? É, não é só do que a gente está falando, mas depende dele entender que existe um prazo, né? É, mas é muito louco isso. Legal, Wilton. Cara, deixa eu agradecer para caramba... Né? É, essa entrevista foi muito legal, não saber desse teu lado artístico, uhum. seu lado artista legal para cá, ser bom, bom saber, cara uhum. tem coisas aí que são interessantes e, cara, eu queria agradecer a parceria o puta trabalho que você tá fazendo que a gente tá, tá gostando pra caramba, meu, cara depois dá uma olhada lá na Núcleos, ele fez o trabalho da Núcleos, nosso logo, foi foda, cara foi foda. É bem, bem, bem essa coisa da cor tal. Inclusive, até falando ao vivo aqui, ele fez um negócio, a gente olhou e falou, cara, mas não tá dando tanta noção de tal coisa. Ele falou, olha, eu vou diminuir, né? Que era as elipses tal. Falou, vou diminuir, mas vai ficar ruim, que eu já fiz o teste. Eu falei, tá, mas você pode diminuir? a gente perguntou, eu posso. Aí ele diminuiu, a gente olhou, cara. Eu, eu olhei pro, pro Song, da hora que ele mandou, deu cinco minutos, eu mandei pro Song, eu falei, cara... Tá muito bom o que o Vailta tinha feito, tá uma bosta isso aqui, não dá pra ver. Volta pro outro, volta, beleza, foda-se. Muito bom, eu, eu cara. Eu que
1: agradeço, cara, é uma parceria muito boa. Quanto mais que vocês sabem muito, você o, trabalha com produto, vocês sabem muito, você é professor, se Deus quiser um dia eu vou entrar a vida acadêmica.
0: Ah, cara, é. entra.
1: Entra que é bom. Eu vou fazer o mestrado. mestrado. Aqui no local que eu estou, não consigo fazer. Né? Eu o uhum. governador Valadares atualmente e aqui eu só quero saber de educação física e parte administrativa. Ah, é Aqui não tem nada de design. O curso de design que tinha aqui acabou. Aí, o Engraçado que aqui tem muito design. Né? Muito editor de vídeo também mas o, eu tenho um desejo mesmo de ter a vida acadêmica, porque eu gosto, eu gosto de conversar sobre design, gosto de falar sobre design, é muito gostoso. Essa é
0: manja, é. Cara, uma dica que eu posso te dar é o seguinte, eu também fiquei nessa, aí teve um momento que eu tive uma oportunidade lá na São Judas de pegar uma bolsa é, para arquitetura e daí eu fazer mestrado em arquitetura. Uhum. Então, assim, de repente vai para um, um mestrado, você pode ir até para um setor que você gostaria de estudar, vamos dizer. Eu tava Tava perigando fazer o seguinte, porque em design tava difícil de achar algum mestrado, né? Era uhum. muito longe, ou era fora de mão, ou era, tipo, eu não conseguia tantas facilidades. Aí eu achei esse de arquitetura da São Judas, e que eu ganhei a bolsa, e tinha o da PUC, que eu tinha pensado em fazer um mestrado em, em psicologia, por causa dessa questão da psicologia do usuário, de, sabe, uhum. desses estudos que a gente faz. Eu falei, cara, vou me aprofundar nisso. Às vezes vale a pena fazer isso, viu, cara? Você já faz um mestradinho ali, nesse canto, numa área que você até curte, mas... É, beleza, sabe? Tipo, no do, de arquitetura, eu usei a minha pesquisa de, de campo com a principal ferramenta que a gente usa em design. Então, uma uhum. dica que eu podia te dar é isso, cara. Vai, sei lá, faz um mestrado. Com o mestrado, você entra na faculdade e beleza. Uhum. É uma dica. Eu demorei muito para tomar essa decisão. para ah, não, cara, deixa eu achar de design. Deixa eu achar de design. Ele na... tava batendo lá na porta, um ano antes já, falou, ó, oh, a gente dá bolsa aqui na São Judas. Uhum. Falei, tá bom, cara, legal, mas será? Ah, arquitetura? Até um dia que eu falei, ah, vou fazer. Tipo, faz isso, que sabe? Curti, né? curti. E mestrado, cara, posso dizer um negócio? Mestrado, ele é decepcionante num ponto, né? <risos> que ele é muito engraçado, porque quando eu comecei a fazer o mestrado, eu queria falar sobre o coworking, que era o coworking, nova forma de trabalho. Eu gostava da ideia, porque eu falei, como hum. é arquitetura, eu vou falar sobre métodos de trabalho. Eu já trabalhava home office, cara, desde quando eu saí do Nó, 2009 sempre trabalhei home office, né? Então, é, só quando eu encontrei o Song, que a gente fez a, a, o a parceria em 2017, que a gente tinha um espaço, mas depois também voltamos para home office, a gente viu que não valia a pena, né? O, o gasto disso. E daí, é, foi que eu falei, ah, vou trabalhar com essa história do co-work aí, que é melhor. E daí eu fui para essa linha de pesquisa. O que, que foi decepcionante no mestrado? É que o mestrado é basicamente assim, é a primeira etapa do design. Mas ela é exatamente a primeira etapa que a gente faz o design, é levantamento de dado e acabou. Uhum. Tanto que eu cheguei no final do meu trabalho e falei assim, não, mas já tem algumas conclusões. Não, não é momento de você concluir. Para concluir, para chegar às deduções de conclusão, de tipo, ah, então, portanto, é isto. Portanto, vai para esse caminho. Aí você vai para o doutorado. Então, para a gente que trabalha com design, sendo bem honesto, para quem trabalha com UI, UX, o tempo todo, que é o que eu sempre falo, essa pesquisa, essa porra, essa pesquisa, pronto.
1: Uhum.
0: É, com pessoas, cara, é até tranquilo. Porque, na verdade, ele vai falar assim, eu quero que você pesquise mais a fundo. Qual é a referência? Né? Onde é que você tirou isso? Pesquisa a fundo esse, esse, esse ambiente, esse dado, esse elemento. Aí você pesquisa, você traz a pesquisa, organiza ela, pronto. É como se fosse aquele, aquela primeira etapa de pesquisa nossa que a gente organiza tudo e deixa bonitinho. né? Uhum então, tanto que até no meu trabalho eu fiz lá uma conclusão, mas não precisava da conclusão, que eu falava como é que funcionava, então, portanto, como é que funciona o um co-work, né, o que que eu descobri falava, não precisava desse capítulo né, eu falei, mas uhum. como assim, como é que
1: eu vou pesquisar e não vou chegar a <risos> uma conclusão, porra meu Deus, eu preciso fechar as coisas porra, meu, Deus. eu né? preciso não das
0: soluções é. aí eu falo que foi meio decepcionante por isso eu falei, pô, então é isso, é mas o legal foi aprender a organizar o estudo cara, é legal, é uhum. Então, assim, o que eu ia te falar é, às vezes, até na própria educação física, eu sou pirado. Você fala, ah, educação tem aí, tá, o que, que eu posso estudar? Sei lá, corpo humano, anatomia, é, alguma coisa assim, pra dentro do coiso, gesto, sei lá. Será que tem alguma área que eu posso me envolver? Cara, aí, de repente, você vai pra uma área de pesquisa tua, cara, falando sério. Daí é que aí, isso aí você já, já consegue dar aula, tal, e, pô, tá precisando, cara, tá precisando de gente que trabalha no mercado e, e tem essa noção que você tem. É isso aí Quer deixar um recado final aí pra galera? O teu colega que ajudou com o computador
1: quero, quero deixar um recado aí pros alunos Pra você que tá começando o design Não desista, faça um mundo melhor Vale a pena? Então, a não vale É uma relação danada Financeiramente não vale Até hoje eu... Não, vou tentar não ser inglês. Não, não conheci nenhum design rico, mas use o design para um o mundo melhor. <risos> bom, obrigado, você, você se torna a primeira geração disso. <risos>
0: é. Beleza. Obrigadão, Ailton.
1: Valeu, Gregão. Obrigado pelo convite.
0: Foi de boa, né, cara?
1: Foi, foi tranquilo. Obrigado, cara. Foi caralho. Valeu, cara. Tchau, tchau.